0: Jag vet inte om ni har lagt märke till det, men snart är det nytt år igen. Det är ju fantastiskt. Det, det är märkligt egentligen att, att vi, vi har en sån fascination, en sån fokus på ett nytt år. Varje gång, det enda som egentligen händer, det som skriften säger, och det blev afton och det blev morgon. Det är det som sker, men ändå så finns vi ju där. Ett nytt år. Och är de av oss som är optimister kommer imorgon kväll att stanna upp över tolvslaget för att se det nya året bryta in. Och de av oss som är lite mer pessimistiskt lagda kommer att stanna upp över tolvslaget för att vara säkra på att det gamla året verkligen tar slut. Det är så det funkar. Och då finns den här traditionen, hur många är det som brukar ge någon sorts nyårslöfte för att se? Ja, vi är, det, det, statistiken stämmer inte riktigt här. Antingen är ni inte ärliga, eller också, jag vet inte. Men det, det är så här, jag funkar så här. Jag, jag är en underlig skapelse i vår herres håge, det vet en del av er redan. Många som nickar håller med, precis så är det. Så Men jag kan liksom inte nöja mig med att saker finns och är, utan jag vill ta reda på varför. Hur har det här kommit till? Hur har traditionen med nyårslöften kommit till? Och det är en skrämmande läsning. Det är flera tusen år sedan. Och vet ni vem som började vad man vet? Började med nyårslöften. Det var Babylonierna. Ja, precis. I'm with you, brother. För de gav löften till sina gudar. Att de skulle... Det här är ju för sig rätt bra. De skulle lämna tillbaka sånt de hade lånat och betalat alla sina skulder. Det var deras löften. Men löftena kommer från Babylonien. Huvva. Och senare så fortsatte romarna den traditionen och gav sina löften till guden Janus. Och hur kom det då in i våra civiliserade tider? Jo, på 1740-talet det är det kul att du frågar och är intresserad, så jag kan berätta för dig. Så pastor John Wesley, han införde någonting som man på en väldigt rosa översättning från engelska skulle kunna kalla för förnyelse av förbundet Guds tjänst. Som man höll på en nyårsafton 1740. Sen fortsätter man år efter år med det här inom metodistkyrkan. En sorts nyårsvakor över tolvslaget med bön och överlåtelse till herrarna. Där man gjorde vissa utfästelser i sin relation med Gud. Det är ju bra, eller hur? Men en då. Och sen hur det här spreds utanför kyrkan det är det nog ingen som riktigt vet. Men det finns en undersökning som gjordes för ett par år sedan som visade att nästan hälften av alla människor i västvärlden brukar avge någon form av nyårslöfte. Kom sen inte och säga att frikyrkan inte är folkbildande. Tänk vad du vet nu som du inte visste när du kom hit idag. Va? Visst är det fantastiskt bra? Eller? Men... Om hälften av alla människor i västvärlden avger någon form av nyhetslöften så är det bara 8% som uppger att de brukar klara av att hålla sina nyhetslöften. Så, så där är du i gott sällskap. Och det kanske inte är så där jättekonstigt för de flesta nyhetslöften som ges ligger inom svårbemästrade områden som rör vår karaktär och våra Vanor. Vet ni vad som är topp fem nyårslöften i Sverige under de senaste åren? Det första är att det är 44% som anger det som ett av sina fem topplöften. Det är att gå ner i vikt. Eh, så, vi ska ta det här snabbt för det här är ju mest bara för att komma igång lite grann. Eh, en del tycker att jag borde stressa mindre. Kanske känner igen det och så lovar man det. Jag har fattat hur man kan ge ett sådant löfte men man lovar jag ska stressa mindre. Eh, börja träna. Eller träna mer 23% av oss brukar lova det Det är stort Jag har aldrig gett ett sånt löfte Det kommer aldrig ge heller Andra, nästan 20% lovat att sluta äta skräpmat Ja, själv kan jag lova att jag ska fortsätta med det 16,5% Jag tänker lära mig någonting nytt det här året Och sådär och det finns, finns en massa annat också. Och det är ju goda intentioner alltihop. Någonstans. Men det är inte alltid så lätt att fullfölja. Vilket både du och jag vet. Och det är ju lite grann så här att, att, att handlingar. Att utan handlingar så är goda intentioner ingenting annat än just det. Goda intentioner. Det krävs ju någonting av oss för att det ska bli verklighet. Man börjar inte träna av sig självt. Utan då får man ta sig till gymmet, eller vad det nu är. Men någonstans så ligger det i din och min natur som människa att försöka förbättra oss själva. Vi gillar den tanken. Vi vill bli bättre människor. Hur man nu definierar det. Godare människor, snällare, mer positiva, i bättre form. Och ta mer tid för sånt som är viktigt och mindre tid för det som inte spelar någon roll egentligen. Och så vill vi, men vi misslyckas så väldigt ofta. Eller hur? Ja. Och då kan man fundera, bara, varför är det så? Varför? Klarar inte du och jag att leva upp till alla våra goda intentioner och förutsatser och det vi egentligen skulle vilja? Och Därför att vi befinner oss i en ständig kamp och en väldigt ojämn kamp mellan det vi vill och det vi faktiskt klarar av. Paulus skriver så här, och du känner antagligen igen det här bibelcitatet från Romarbrevet sjunde kapitel. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill det gör jag. Och det blir som om vi på något sätt kastas fram och tillbaka eller balanserar på en ganska slak lina mellan de vi är och de vi skulle vilja vara. Och det är där någonstans som våra löften till nyår och andra tillfällen, vår strävan och våra försök Kommer in om handlar om att försöka bli lite mer de vi skulle vilja vara. Men så vet vi inte riktigt hur det ska gå till. Och grejen är att vi är lurade, vi är grundlurade, vi är fett lurade. För vi lever någonstans i en illusion att våra problem, det som gör oss till någonting som vi inte vill vara och som som hindrar oss från att fullt ut vara det vi skulle vilja vara. Att det problemet ligger utanför oss själva. Och Vi kan ha olika varianter på vår förklarar Vad är det som gör att jag inte är den jag skulle vilja vara, borde vara och allt det här. Men det är alltid någon annans fel. Det Där sammanfattas det. Det är vår uppväxt, det är vår uppfostran, det är vårt genetiska av Mamma och pappa var sådana, så därför är jag sån här. Det är samhällets fel, det är skolans fel, det är regeringens fel. Och det håller inte att skylla på regeringen, för vi har ingen. Vi har också lärt oss att lösningen, svaret på alltihopa, finns inom oss själva. Om vi kan hitta oss själva, om vi kan förverkliga oss själva, om vi utvecklar och maximerar vår potential, så kan vi bli allt vad vi drömmer om. When you wish upon a star. Men sanningen är precis tvärtom. problemet. Det som gör oss till någonting som vi inte vill vara, som hindrar oss från att fullt ut kunna vara de människor som vi vill vara, finns inom oss själva. Och du vet att jag älskar att uppmuntra. Så det, det jag vill uppmuntra dig med idag, det jag talar om för dig, och du har hört mig säga det förut: ditt största problem är du själv. Mitt största problem är du själv. Nej, jag själv. <laughs> Problemet finns inom oss. Oförmågan att vara de vi skulle vilja vara. Och svaret och lösningen finns inte i oss själva. Utan utanför oss själva i Jesus Kristus. Så ger att jag ger inga nyårslöften. Jag ger inga nyårslöften alls. Överhuvudtaget. Inte för att jag har gett upp. Utan för att jag vet att min egen strävan och mina egna tarfatta försök kommer inte att leda någonstans alls. Men jag vet också var det finns hjälp att få. Och istället för att fokusera på mig själv, min förmåga eller oförmåga att bli en bättre människa, att fokusera på de löften jag eventuellt skulle kunna ge så tar jag fasta på vad Gud har lovat. Och det är det som den här predikan en kort stund handlar om idag. För det finns sånt som Gud har sagt, som vi sjöng alldeles nyss. I det finns sånt som han har lovat Som gäller både dig och mig Alla som tror Och grejen är att han är en trofast Gud utan sväg Och vi vet inte så mycket Om 2019 eller 2019 Vad det nu föredrar En del kanske vi har planerat Men det allra mesta I det år som ligger framför Vi vet inte Får vi en regering? Vi vet inte. Troligen inte. Hur blir det med ekonomin? Hur ska det gå? Hur ska det bli för mig? Hur ska det bli för min familj? Hur ska det bli med mitt jobb? Hur ska det bli med det där och det där och det där och det där? Och det kan finnas inför ett nytt år. Både förväntan och oro. Och för de allra flesta så är det väl någon sorts mix av båda och. Jag skulle bara ganska kort idag ge dig några saker från Guds ord som förhoppningsvis kan lyfta som kan bära, som kan hålla. Oavsett hur det blir Oavsett vad som händer med den här världen vad som händer med Sverige vad som händer med Enköping eller var du nu kommer ifrån vad som händer med din familj och dina omständigheter så säger Gud själv så här att även om bergen viker bort och höjderna vacklar så ska min nåd inte vika ifrån dig eller mitt fridsförbund vacklar säger Herren din förbarnare vet hur det än blir så finns Guds nåd över ditt liv. Och den kommer inte att vika från dig. Hur den ser ut. Det är Herrens nåd. Står det klagovisarna. Det är också ett underbart namn på en bibelbok. klagovis. Det är Herrens nåd att inte är ute med oss. Vet du vad det säger? Det säger att det är inte ute med oss eller hur? Det var det står. Det är inte ute med oss. Varför det? Därför att Guds nåd finns. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är vad där. Hans barmhärtighet är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Herren är min del, säger min själ. Därför hoppas jag på honom. Jag försöker säga det, då, det att det år som ligger framför kommer det att hålla, att hoppas på Herren. Då också. För ett år sedan, ganska exakt i min nyhetspredikan, så jämförde vi två texter från Jesaja. Det är två texter som på något sätt tycks säga emot varandra. Hur många minns det? Ingen, en. Ja, de andra har fattat vad det står i de texterna, eller i en av de texterna. Det står nämligen så här, i Jesaja 43:18 Tänk inte på det som har hänt. Så du som inte minns vad jag talade om förra nyårsafton, du, du, du har gjort rätt. Tänk inte på det som har hänt. Bry jag inte om det som var förr. Det är Jesaja 43:18 Tänk inte på det som har hänt. Bry jag inte om vad som var för Tre kapitel senare. Kom ihåg det som har hänt. För länge sedan. För jag är Gud och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Och då kan man fundera på hur ska han nu ha det här? Tänk inte på det som har varit. Kom ihåg det som har varit. Vilket är det? Vilket är det som gäller? Och det är förstås båda. Det är klart att det är båda. Det här är Guds ord. Så båda gäller. Det första handlar om alla de nederlag som folket har lidit, svårigheter de har gått igenom, motgångar som har drabbat om eländes elände. Och Gud säger till dem, tänk inte på det där längre. För nu gör jag någonting nytt. Och det andra bibelstället, det är en påminnelse om hur Gud har varit med i allt detta. Hur han har tagit hand om dem, hur han har fört dem igenom svårigheterna eländes elände hur han har styrkt dem och hur han har hjälpt dem och så säger Gud, det kan ni komma ihåg det står så här i psalm 46, den elfte versen, jag älskar den den bibelversen, bli stilla och besinna att jag är Gud Och det här med att bli stilla, ja, det har jag svårt för. Det har jag haft ända sedan jag var liten, svårt att sitta still. Eh, och sådär. Men grejen är att det här handlar egentligen inte om någonting rent fysiskt. liksom Sitt ner och ta det lugnt. Utan det hebreiska ordet som används här på en del andra ställen betyder bokstavligen, lyssna noga nu för det här är så viktigt. Det betyder bokstavligen att släppa taget. Är du med nu? Att släppa taget om någonting. Så det Gud säger i det här bibelsammanhanget. Det är släpp det där som har plågat dig. Släpp det där som du inte hittar lösningen på släpp, bli stilla släpp de där orättvisorna släpp det där som någon sa till dig som sårade släpp det där som inte blev som du trodde att det skulle bli släpp det där som hela tiden ligger som ett mörkt ok över hela ditt liv som en blöt grå filt släpp det och inse att jag är Gud samma uttryck finns i andra mosebok när Mose talar från Gud till folket och säger: Herren ska strida för er och ni ska släppas. Släppta. Det. det finns så mycket grejer som, som, som du har burit på under det år som ligger bakom. Oförrätter, orättvisa, hårda ord, missförstånd, konstiga saker som har hänt Allt möjligt elände som vi människor ganska ofta är bra på att åsamka varandra Och om du vill ha ett blankt papper för 2019, om du vill att 2019 ska vara annorlunda än det som du har upplevt 2018, om det nu har funnits mycket och elände och tråkiga saker i livet, Om du vill att 2019 ska bli annorlunda än 2018, så släpp det i Jesu namn. Därför det är inte din strid. Kampen är inte din. Utan Gud kämpar för dig. Ibland så tror jag att allt vi behöver göra för att förändring ska ske i vår liv är att släppa det. Släpp det. Släpp din rätt att ha rätt. Jag, jag känner till familjesläkter som har förgiftats år efter år efter år. Därför att någon måste ha rätt. Men hur sjuk i huvudet får man vara? Om 50 år är det ingen som bryr sig om du hade rätt eller fel. Ja, men han sa så. Släppte. Hon gjorde så. Släppte. Kanske är det någonting som du behöver släppa taget om de här sista timmarna på det här året. För att det nya året ska få börja. På ett helt annat sätt. Släpp det. Jag har fått ett ord. Det är egentligen... Ett väldigt tydligt tilltal. Jag sa till Peter, det är det här jag kommer att predika över. Nu är jag snart klar. Nu kommer det. Ett tydligt tilltal. Ett ord ifrån Gud. Det Kanske ett i någon speciell. Men jag tror... Att vi allesammans kan hämta styrka och tröst och uppmuntran i det här ordet. Som en hälsning från Gud inför det nya året som kommer. Så jag säger, lovad vara Herren. Dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Dag efter dag bär han oss. Dag efter dag bär han dig. Och det kommer inte att förändras. Det är ett löfte från Gud själv. Och det kommer inte att förändras hur dina dagar än ser ut. Det är hans löfte till dig. Långt mycket bättre än något enda nyhetslöfte du skulle kunna ge själv. Dag efter dag bär han det. Du, du kommer aldrig någonsin att vara någonting annat än älskad av Gud. Det kommer aldrig att förändras. Älskad av Gud igår, du är älskad av Gud idag. Du kommer att vara älskad av Gud imorgon också. Det är liksom inte villkor att någon enda stans. Vi har fått för oss det ibland. Ja, men Gud är fantastisk. Nåden är, är oändlig. Men det finns ett män kopplat till allting som, som liksom Gud gör för oss. Vi har fått för oss det. Det finns ett män. Ja, men nåden är där. Men jag måste ju göra min sak. Förälskling är gratis. Men jag måste ju ändå åtminstone säga ja. Speciellt pingstvännen tror att det är så. Jag är pingstvän. Jag tror inte att det är så. Alltså, det finns inga män. Det fin- ja, jo, det gör det. Jag är en ståtlig man. Men det är inte kopplat några villkor till Guds kärlek och omsorg och nåd. Och stöd och tröst och hjälp i ditt liv. Det finns inga villkor. Han ger det. Det är det som är nåd. Du kommer alltid att vara älskad av Gud. Jag kan berätta en hemlighet för dig. Gud kommer inte att tröttna på dig nästa år står heller. Men är det någonting som jag är tacksam över i mitt liv? Det finns mycket, men det, jag tror det är det jag är mest tacksam över- över allt som finns i mitt liv, det är att Gud inte har tröttnat. Och han kommer inte att tröttna nästa år heller. Inte om mig och inte på dig, utan han bara älskar. Och Gud kommer inte att ge upp. Någonsin. 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 Dag efter dag bär han dig. Amen.